0: Bienvenidos al podcast de Renate Epton. En el episodio anterior hablamos de la información que los medios de comunicación nos entregan. Hoy hablaremos desde el otro lado de la cancha. Hablaremos de la manera como estamos consumiendo la información. En las dinámicas de comunicación hay un emisor y un receptor y ambos juegan un papel importante a la hora de informar y ser informado. Entonces, si bien es cierto que los medios masivos como prensa, radio, televisión y medios digitales nos están entregando una información que no siempre es objetiva o acertada, es nuestro deber ser críticos a la hora de consumir esa información. Es nuestro deber verificar la fuente y su credibilidad, confirmar si esa misma información está siendo entregada por otras fuentes y de qué manera, y si el encontrar versiones diferentes nos lleva a pensar sobre la veracidad de la información, sobre lo que nos están contando y cómo nos lo están contando. Con frecuencia vemos en redes sociales ¿Cómo las personas comparten noticias, artículos, blogs en los que me pregunto si hay veracidad en la información y si la persona que compartió esa información se tomó el tiempo de verificar la credibilidad de la misma? Ahora, no se trata de que nos volvamos expertos en determinar qué es veraz y qué no, porque eso demandaría mucho tiempo y conocimiento. Lo que sí podemos hacer es empezar a cuestionarnos de qué manera estamos consumiendo la información. Con esto me refiero a qué tipo de fuentes estamos consultando, qué tipo de información estoy encontrando y si esta información es transparente o si el medio que la publica tiene algún interés particular en la misma. Y aquí se desprende un tema que es bastante extenso y es el de los medios de comunicación como plataformas de información con un objetivo económico. Y no está mal, vivimos en un sistema capitalista en el cual hasta la información tiene que ser vendida. De lo contrario, la industria de la comunicación y el entretenimiento no tendrían cómo sobrevivir. Sin embargo, y retomando la importancia de la información a la que estamos accediendo, me surge una pregunta. ¿Hasta qué punto somos responsables de la información sensacionalista sin contenido valioso que los medios nos ofrecen? Y con esto quiero decir que para que alguien venda un pan, tiene que haber el que compra el pan. Si un medio de comunicación vende información de este tipo, pues tiene que haber el que la consume. De lo contrario, no funcionaría. Y aquí sí tengo que hacer énfasis en un fenómeno que viene sucediendo en los últimos 5 o 10 años, y es el del contenido en las redes sociales. Si bien es cierto, las redes son un canal de distracción en el que vemos fotos de personas, recetas, lugares, experiencias, también se volvieron una cloaca en el que algunas personas encontraron la manera de volverse populares y alcanzar niveles de audiencia masivos. Y ojo, ojo, algunos lo hicieron bien y hoy ofrecen contenido que entretiene, enseña, es reflexivo, inspira. Y con ese contenido ahí vamos, no sé para dónde, pero ahí vamos. Están los que volvieron las redes una cloaca, eso sí que me da presa infinita de escribir porque no hay mucho que decir. Son personas a los que la sociedad los proclamó influenciadores, como si el concepto influenciar se hubiera desvirtuado, como si tener un número de seguidores importante lo convirtiera automáticamente en una persona con la capacidad de influenciar un sector de la sociedad. Estas personas terminaron ofreciendo un contenido en el que no hay mayor valor, no hay dedicación, no hay un trabajo previo, una planificación, no hay nada. Y que a razón de las pendejadas que hacen, pues obtuvieron una audiencia importante. ¿Por qué? Ah, porque es que a las audiencias nos gusta el sensacionalismo, la pendejada, la bobada, lo superficial, lo banal. Entonces, si ven como el que ofrece contenido no es 100% responsable de este fenómeno, nosotros tenemos una gran responsabilidad por varias razones. Uno, estamos siguiendo a estas personas. Dos, estamos dedicando nuestro tiempo a verlos a burlarnos, criticarlos, juzgarlos, pero al final ahí estamos viéndolos. Y tres, estamos replicando su información. ¿Cómo? Ah, pues se la enviamos a la prima, a la hija, a la tía, se la contamos a nuestros amigos. ¿Estamos haciendo bien? Yo no sé si estamos haciendo bien o estamos haciendo mal, pero lo que sí creo que estamos haciendo es contribuir con la proliferación de la información sensacionalista. Somos aportantes al fenómeno del contenido sin calidad en las redes sociales. Miren, vea yo que este chico que se puso silicona en el pecho en un acto de estupidez tenía 10.000 views en YouTube. ¡10.000! 10.000 personas dedicando uno o dos minutos de su vida a darle play a un video donde se muestra que somos un fracaso como sociedad. Entonces, la invitación es a que seamos más críticos a la hora de consumir información. Verifiquemos las fuentes antes de lanzarnos a compartir en redes o con nuestros amigos el contenido. Busquemos noticias de calidad. Vayamos a las fuentes originales de información. Contrastemos la información que publican diferentes medios. No nos quedemos solo con entretenernos con la información. Seamos selectivos reduciendo el consumo de información exagerada y información que es matizada con aires sensacionalistas. Hablemos en nuestros hogares, con nuestros hijos, por ejemplo, sobre la importancia de leer más de una fuente, de investigar, de no quedarnos con la versión de un solo medio, de no creerlo todo, de consumir información con objetividad. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero los haya dejado alguien que pensar y nos vemos en un próximo episodio de el podcast de Renate Epton. Abrazo. Bye.